0: « Le Seigneur nous a donné le vrai salut. » Marc 16 verset 1 à 20. « Et le sabbat étant passé, Marie de Magdala et Marie, la mère de Jacques, et Salomé, achetèrent des aromates pour venir l'embaumer. Et de fort grand matin, le premier jour de la semaine, elles viennent au sépulcre comme le soleil se levait, et elles disaient entre elles « Qui nous roulera la pierre devant la porte du sépulcre ?» Et ayant regardé, elle voit que la pierre était roulée, car elle était fort grande. Étant entrée dans le sépulcre, elles virent un jeune homme assis du côté droit, vêtu d'une robe blanche, et elles s'épouvantèrent, et lui leur dit « Ne vous épouvantez point, vous cherchez Jésus le Nazarénien, le crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici, voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez, dites à ses disciples et à Pierre, il s'en va devant vous en Galilée, là vous le verrez comme il vous l'a dit. » et sortant, elles s'enfuirent du sépulcre, et le tremblement et le trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne car elles avaient peur. Étant ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, il apparut premièrement à Marie de Magdala de laquelle il avait chassé sept démons. Elle s'en allait, l'annonça à ceux qui avaient été avec lui, qui étaient dans le deuil et pleuraient, et ceux-ci apprenant qu'il était vivant et qu'il avait été vu d'elle ne le crurent point, et après ces choses, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin allant au champ, et ceux-ci s'en allèrent et l'annoncèrent aux autres, mais ils ne crurent pas cela non plus. Plus tard, il apparut aux onze comme ils étaient à table et leur reprocha leur incrédulité et leur dureté de cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressuscité, Et il leur dit, « Allez dans tout le monde et prêchez l'évangile à toute la création. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé. » et celui qui n'aura pas cru sera condamné. Et ce sont ici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils prendront des serpents. Quand ils auront bu quelque chose de mortel, cela ne leur nuira point. Ils imposeront les mains aux infirmes, et ceux-ci se porteront bien. Le Seigneur donc, après leur avoir parlé, fut enlevé en haut dans le ciel, et s'assit à la droite de Dieu. Et eux étant partis, prêchèrent partout. Le Seigneur coopérant avec eux et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. Amen. Chers croyants, comment allez-vous ces jours-ci Comme vous le savez aussi, aujourd'hui c'est le dimanche de Pâques, donc je veux prêcher un sermon relatif à la résurrection de Jésus aussi. J'espère que ce moment sera un bon temps pour que nous réfléchissions à la résurrection sur la base de la résurrection de Jésus par la parole de notre Seigneur. Le passage des Écritures d'aujourd'hui apporte les événements concernant la résurrection de Jésus et ce qui s'est passé le premier jour après le sabbat. C'est le matin du jour même où Jésus est ressuscité. La résurrection de Jésus est liée au repos qu'il nous a donné. Le fait important que nous pouvons voir ici, c'est que Jésus est ressuscité tôt le matin du premier jour après le sabbat Le fait que Jésus soit ressuscité au premier jour après le sabbat comme ceci, au lieu d'un autre jour de la semaine, signifie que Jésus a créé un monde nouveau pour nous en faisant cela Pensons-y un moment. Que signifie le sabbat spirituel pour nous les enfants de Dieu, qui servons et croyons en Jésus comme le Sauveur Dieu a créé l'univers entier et tout ce qu'il contient jusqu'au cinquième jour de la création, puis il a fait l'homme à son image et ressemblance le sixième jour de sa création Et le Seigneur s'est reposé le jour suivant. Le septième jour était le jour final de la création. Et Dieu le Créateur nous a donné le même repos dont il a joui après avoir créé le monde et nous. Vraiment, ce sabbat spirituel que le Seigneur nous a donné est une bénédiction immensément précieuse pour nous tous. Jésus-Christ qui est venu dans ce monde nous a donné beaucoup de choses sans réserve. Mais l'une des plus grandes choses, cela, c'est le repos même. Le fait que le Seigneur nous ait donné ce repos signifie qu'il a rempli nos cœurs de réconfort et de relaxation éternelle. Cela signifie que Dieu a vaincu Satan par l'évangile de l'eau et l'esprit dans ce monde, qui était rempli de guerres et de batailles spirituelles, débordant de toutes sortes de tentations et de péchés, et a amené le repos parfait dans ce monde en mettant fin à ces luttes. Je veux que vous croyiez et acceptiez que ce repos spirituel que Dieu nous a donné est une grande bénédiction. Comme je viens de le dire, Dieu a profité de repos après avoir créé l'univers et tout ce qu'il contient. Il a pris grand plaisir à l'homme qu'il avait créé le sixième jour, donc il s'est reposé le septième jour de sa création, désignant ce jour comme le jour du sabbat. Dans l'Ancien Testament, nous pouvons voir que Dieu a considéré le sabbat comme un jour très important. L'un des commandements que Dieu avait stipulé dans les dix commandements était de sanctifier le sabbat. Aussi, nous pouvons trouver beaucoup de passages des Écritures dans l'Ancien Testament qui montre comment Dieu bénit quand son peuple respecte le sabbat. Autrement, il amène des condamnations. Cela signifie que puisque Dieu a donné à son peuple un repos si béni et réel, ne pas observer le sabbat et le rejeter ou le dérespecter, revient à ignorer et dérespecter son amour. Le jour du sabbat implique que Dieu a créé l'homme et nous a donné le vrai repos et a voulu vivre avec nous éternellement dans le paradis. Et au temps du Nouveau Testament Ce jour du sabbat contient une signification plus concrète encore de vrai repos par le Seigneur Jésus. La pleine signification du sabbat spirituel est révélée dans le sacrifice éternel de Jésus, qui est venu dans ce monde, a pris tous les péchés de l'humanité personnellement par le baptême d'eau qu'il a reçu de Jean-Baptiste, est mort à la croix et ressuscité des morts. La justice de Dieu que Jésus-Christ a accomplie par son baptême et son sang a précisément amené cette nouvelle vie et le vrai repos que le Seigneur nous a donné à vous et moi. Vraiment, le Seigneur est ressuscité des morts après être mort à la croix pour nous donner ce vrai repos à nous qui croyons en Jésus. Pour nous sauver parfaitement, Jésus a reçu le baptême et il est aussi mort à la croix. Donc Dieu le Père a aussi relevé son Fils de la mort pour nous, autrement dit, pour donner le vrai repos à nos cœurs. Le Seigneur a accompli toutes ses œuvres de salut en venant dans ce monde et recevant le baptême, mourant à la croix, ressuscitant des morts. Donc ce repos que le Seigneur nous a donné n'est pas juste un réconfort ordinaire dont les gens de ce monde parlent, mais c'est un repos éternel qui demeure dans l'âme de ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous avons reçu ce vrai repos et la relaxation éternelle en recevant la rémission des péchés dans nos cœurs à cause de notre Seigneur qui est venu dans ce monde. Cependant, certaines personnes ne peuvent toujours pas recevoir ce vrai repos à cause des tas de péchés dans leur cœur même si le Seigneur leur a déjà donné le repos parfait. Ils s'engagent dans une guerre spirituelle contre les péchés qui restent dans leur cœur et ont toujours peur de faire face à la destruction à cause des péchés. Dieu s'est souvent lamenté dans l'Ancien Testament sur son peuple qui ne voulait pas jouir de ce vrai repos, même s'il le leur avait déjà donné. Le Seigneur a aussi dit à son peuple de lapider à mort quiconque violerait le jour du sabbat. Pour vous aider à comprendre cela, nous allons regarder au livre de l'Exode chapitre 31 à partir du verset 12. Il est écrit « et l'Éternel parla à Moïse, disant « Toi, parle aux Fils d'Israël, disant « Certainement, vous garderez mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous, en vos générations, pour que vous sachiez que c'est moi l'Éternel qui vous sanctifie. Et vous garderez le sabbat, car il vous sera saint. Celui qui le profanera sera certainement mis à mort, car quiconque fera une œuvre en ce jour-là, cette âme sera retranchée du milieu de son peuple ». Pendant six jours, le travail se fera et le septième jour est le sabbat de repos consacré à l'éternel. Quiconque fera une œuvre le jour du sabbat sera certainement mis à mort. Et les fils d'Israël garderont le sabbat pour observer le sabbat dans leur génération, une alliance perpétuelle. C'est un signe entre moi et les fils d'Israël à toujours, car en six jours l'éternel a fait les cieux et la terre, et le septième jour il s'est reposé et a été rafraîchi. Exode 31, versets 12 à 17. Non seulement dans cette parole du livre de l'Exode, mais aussi dans les paroles du livre de Jérémie et dans le livre d'Ézéchiel dans l'Ancien Testament, nous pouvons voir que Dieu a dit qu'il amènerait la calamité sur quiconque n'observe pas le jour du sabbat. Un exemple en est l'histoire d'un homme qui rassemblait des choses le jour du sabbat pendant que les Israélites étaient dans le désert, et ceux qui l'ont trouvé en train de faire cela l'ont amené à Moïse et à Aaron et vers l'Assemblée entière. Alors Dieu dit à Moïse « Cet homme doit être mis à mort, toute l'assemblée va le lapider avec des pierres à l'extérieur du camp. » Donc comme Dieu l'a ordonné à Moïse, l'assemblée entière l'a conduit à l'extérieur du camp et a lapidé à mort cet homme. Nombre 15 verset 32 à 36 « Puisque je vous dis ceci et que j'ai mentionné le jour du sabbat plusieurs fois, ceux qui sont venus dans notre église pour la première fois pourraient penser « Cette église fait-elle partie de l'église adventiste du septième jour ?» Nous ne sommes absolument pas de l'église adventiste du septième jour. Nous reconfirmons simplement la signification du jour du sabbat selon les Écritures, dans le but de réfléchir à nouveau sur le sabbat qui est le jour avant que Jésus ne ressuscite, et il est ressuscité le premier jour après le sabbat, et non juste un autre jour de la semaine. Mais pourquoi l'Écriture attache-t-elle autant d'importance au jour du sabbat, comme cela Et dit même que ceux qui ne respectent pas le sabbat doivent être mis à mort Il y a vraiment des gens parmi les chrétiens qui traitent ce jour du sabbat comme très important Ils disent « Vous devez absolument observer le sabbat pour recevoir le salut de Dieu. Vous ne devriez rien faire le jour du sabbat. » Cette secte est la dite église adventiste du septième jour et nous n'avons pas besoin de leur accorder beaucoup d'attention parce que leurs dires sont juste des doctrines d'hommes sur la base de leurs interprétations arbitraires. Mais la chose importante ici à réaliser, c'est la vraie signification de la parole de Dieu et non d'attacher autant d'importance aux jours du sabbat comme ceux de l'église adventiste du septième jour. Notre Seigneur est venu dans ce monde pour faire que tous les gens de ce monde, y compris vous et moi, soient sans péché, en d'autres termes. Le Seigneur est venu pour faire de nous le peuple de Dieu et nous amener dans son royaume pour vivre avec nous éternellement. Le Seigneur est venu dans ce monde et a pris tous nos péchés en recevant le baptême puis les a portés à notre place et a même reçu la punition de la croix dans ce but, Le Seigneur est ressuscité après trois jours après être mort à la croix comme cela, et a témoigné de cette œuvre merveilleuse de la résurrection pendant quarante jours. Il est maintenant assis à la droite du trône de Dieu le Père à nouveau. Jésus a accompli toutes ses œuvres de salut dans le seul but de recréer des pécheurs en parfaits enfants de Dieu. Alors, chers croyants, où pouvons-nous trouver la preuve que nous sommes vraiment devenus enfants de Dieu par un tel ministère Le vrai repos en vous et moi est la vraie preuve de cela Le fait que nous sentions et expérimentions ce vrai repos et réconfort est une preuve claire que le Seigneur a fait de nous qui étions pécheurs ses enfants parfaits. Le repos vraiment béni se trouve dans nos cœurs, et c'est pour cela que nous rendons grâce et louanges à Dieu. Afin de nous donner un tel repos sans inquiétude, le Seigneur nous a donné le salut. Donc nous pouvons dire que nous avons reçu ce repos grâce au ministère de salut du Seigneur et son grand amour envers nous. C'est la vraie raison pour laquelle les Écritures attachent une telle importance au repos spirituel et au jour de sabbat. Pour donner ce vrai repos à nos cœurs, le Seigneur est venu dans ce monde, a reçu le baptême, a porté la punition de nos péchés en étant crucifié à notre place, a versé tout son sang du son cœur et il est mort à la croix, puis il est ressuscité des morts. Le Seigneur qui est venu par des processus si difficiles pour nous nous a donné le vrai repos dans nos cœurs en nous donnant la rémission de nos péchés. Cependant, Il y a tant de chrétiens qui n'ont pas encore réalisé ce ministère de salut et qui disent Dieu, j'ai encore du péché dans mon cœur, je suis un pécheur dans la présence de Dieu. Dieu répondrait alors à ces gens Quiconque profane le sabbat sera mis à mort, car quiconque fait la moindre œuvre sera retranché de mon peuple. En d'autres termes, quiconque ne reconnaît pas ni n'accepte ce repos donné par le Seigneur ne peut plus être son enfant. Cela signifie qu'il sera retranché de son peuple. Cela signifie aussi que le Seigneur jugera absolument ceux qui expriment leur folie à répétition, même après avoir su qu'il a expié tous leurs péchés et qu'il leur a donné le vrai repos, disant « Dieu, je suis à nouveau pécheur, tu n'as pas expié tous mes péchés. » Tout chrétien doit avoir une compréhension appropriée et une conviction sur ce vrai repos que le Seigneur a donné. C'est la raison pour laquelle Dieu parle beaucoup de l'importance du repos donné par Dieu et du sabbat à travers les Écritures. Comme vous pouvez le voir dans le livre de la Genèse, le Seigneur déclare qu'il s'est reposé au septième jour après avoir créé l'univers et tout ce qu'il contient et qu'il a répandu la bénédiction ce jour-là et a rendu ce jour saint. Le Seigneur est réellement ressuscité des morts et il nous a sauvés parfaitement et nous a donné à vous et moi les bénédictions du vrai repos et la sainteté et nous a aussi donné la rémission des péchés. Notre Seigneur nous a aussi donné la grâce de régner sur toutes choses dans ce monde et d'en tirer ce dont nous avons besoin. Il n'y a pas de bénédiction que nous n'ayons reçue qui ne soit pas venue de Dieu le Père. Je dis que le Seigneur nous a donné toutes les bénédictions dont nous jouissons. Chers croyants, alors que nous célébrons le dimanche de Pâques, nous ne devons pas juste passer cette Pâques en chantant des louanges. Jésus est ressuscité, alléluia, et manger de la nourriture délicieuse comme si c'était un jour férié. Vous devez savoir que le fait que le Seigneur soit ressuscité, signifie que vous et moi avons reçu cette nouvelle vie par notre Seigneur ressuscité et que le Seigneur a donné cette rémission parfaite des péchés et ce repos paisible au cœur de chaque croyant authentique. Jésus-Christ qui a pris tous les péchés du monde en recevant le baptême de Jean-Baptiste et a reçu la punition de la croix à notre place et est ressuscité ce jour-là. Et le Seigneur est ressuscité parfaitement par sa force toute puissante et a répandu ce repos du cœur et la bénédiction de la rémission des péchés sur quiconque croit en lui. La résurrection du Seigneur inclut tout le ministère merveilleux du salut pour vous et moi comme cela. Si une personne ne peut pas réaliser cette grande vérité qui est contenue dans la résurrection du Seigneur, bien qu'il prétende croire en Jésus, elle ne peut par conséquent pas jouir de la bénédiction de devenir un enfant parfait de Dieu, peu importe avec quelle ardeur elle croit en Jésus. Je répète que le but de la résurrection de Jésus était qu'il donne une nouvelle vie et le vrai repos à vous et moi, notre salut qui était révélé dans le système du tabernacle. Nous allons regarder la parole du livre de l'Exode chapitre 27 versets 9 à 19 ensemble et tu feras le parvis du tabernacle.  « « Pour le côté du midi vers le sud, des tentures de fin coton retors pour le parvis, de cent coudées en longueur pour un côté, et ses vingt piliers et leurs vingt bases d'airain, les crochets des piliers et leurs baguettes d'attache seront en argent, et de même pour le côté du nord dans la longueur. « Tu feras des tentures de cent coudées en longueur, et les 20 piliers et les vingt bases d'airain, les crochets des piliers et leurs baguettes d'attache seront en argent, et pour la largeur du parvis du côté de l'occident, tu feras cinquante coudées de tenture, leurs dix piliers et leurs dix bases, et la largeur du parvis du côté de l'Orient vers le Levant sera de cinquante coudées, tu feras pour l'un des côtés quinze coudées de tenture, leurs trois piliers et leurs trois bases, et pour l'autre côté quinze coudées de tenture, leurs trois piliers et leurs trois bases, et pour la porte du parvis un rideau de vingt coudées, de bleu, de pourpre et d'écarlate et de fin coton retors. En ouvrage de Brodeur, ses quatre piliers et leurs quatre bases. Tous les piliers du parvis alentour auront des baguettes d'attache en argent, leurs crochets d'argent et leurs bases des reins. La longueur du parvis sera de cent coudées et la largeur de cinquante tout le long et la hauteur de cinq coudées en fin coton retors Et les bases des piliers seront d'airain. Tous les ustensiles du tabernacle pour tout son service et tous ses pieux et tous les pieux du parvis seront d'airain. Exode 27, versets neuf à dix-neuf. Dans cette parole, Dieu a dit à son peuple de faire d'abord la cour du tabernacle, et dans cette cour, il devait bâtir le tabernacle, la maison de Dieu où il allait demeurer. Ils avaient probablement besoin de beaucoup de matériel pour bâtir le tabernacle à ce moment-là, mais aujourd'hui, je parlerai seulement de la signification des piliers de bois et du lin blanc. Même de nos jours, nous devons d'abord établir des piliers solidement avant de bâtir une maison de bois de même, ils avaient besoin de piliers pour bâtir la tour du tabernacle où Dieu allait demeurer. À ce moment-là, ils ont utilisé des piliers de bois, et la hauteur de chaque pilier était d'environ 2 mètres. cinquante. Pour construire la cour du tabernacle, ils devaient d'abord ériger soixante piliers de bois le long des quatre côtés, les plantant fermement dans le sol en les attachant les uns aux autres avec des crochets et barres. Puis ils ont mis du lin blanc tout autour méticuleusement, donc personne ne pouvait regarder dans la cour depuis l'extérieur. Dieu leur a dit de faire la cour du tabernacle comme cela, pour que les gens de l'extérieur ne voient pas ce qui était à l'intérieur et ce que les gens à l'intérieur faisaient, à moins d'entrer par la porte. Même de nos jours quand nous allons à la campagne, nous voyons parfois comment les gens ont éragé des postes avec des piliers et mis des pièces blanches tout autour pour sécuriser ces postes. Ce tabernacle de Dieu qui apparaît dans la parole devait avoir l'air similaire à cela. Cela prendrait trop de temps aujourd'hui si je vous parlais du système du tabernacle en détail, donc je voudrais parler juste de la signification des piliers de bois à partir de maintenant. Si le lin blanc signifiait la parole de Dieu et sa sainteté, chaque pilier de bois signifie la vérité du salut que Jésus a accompli en venant dans ce monde. Comment un pilier peut-il signifier cela Je veux que vous écoutiez attentivement ce que je dis à partir de maintenant, et bien que cela puisse être un peu compliqué... Quand nous regardons un pilier de bois planté dans le sol pour constituer la tour du tabernacle, quelque chose qui ressemble à un couvercle couvrait le haut de chaque pilier, et sur cela il y avait des crochets pour qu'on puisse les relier les uns aux autres avec des barres. Ils pouvaient aussi attacher ces piliers avec une corde et les sécuriser avec des piquets de bronze. Les piliers de bois seraient tombés dès qu'un vent fort soufflerait s'ils étaient juste posés comme cela. Donc ils ont couvert le dessus de chaque pilier d'une pièce d'argent avec des crochets, pour qu'ils puissent attacher les piliers aux barres et les fixer avec une corde au solide piqué de bronze dans la terre. Regardons la partie inférieure des piliers maintenant. Il y avait aussi un socle à l'extrémité inférieure de ces piliers pour qu'ils tiennent ferme, et ces socles étaient faits de bronze à la différence des barres. Oui, cela rappelle quelque chose qui ressemble à une tente que nous montons quand nous faisons de camping, n'est-ce pas Clarifions ce dont nous venons de parler. Les pièces qui couvraient le sommet de ces piliers de bois et les barres étaient faites d'argent, alors que les socles qui devaient supporter les piliers étaient faits de bronze. Qu'est-ce que chacun de ces métaux, précisément l'argent et le bronze, signifie alors dans la Bible L'argent signifie la grâce de Dieu, et le bronze signifie le jugement de Dieu. En d'autres termes, nous pouvons dire que la pièce d'argent au sommet de piliers de bois utilisés pour le tabernacle signifie la grâce du salut que Jésus-Christ a répandu sur nous, c'est-à-dire le fait que Jésus ait pris tous les péchés du monde sur lui en recevant le baptême de Jean-Baptiste Alors que signifie ce socle de bronze sur la partie inférieure des piliers de bois Cela signifie que Jésus a pris tous nos péchés sur lui comme cela Jésus a ensuite porté tous ses péchés à la croix et a reçu le jugement et la punition à notre place Chers croyants, êtes-vous arrivé à comprendre cela Même un pilier de bois qui était érigé pour bâtir la cour du tabernacle révèle clairement la vérité que Jésus nous a sauvés, vous et moi, comme cela. Chaque pilier de bois dans la cour du tabernacle nous montre la grâce du salut que notre Seigneur a répandue sur nous qui avons commis des péchés comme cela. Jésus-Christ est venu dans ce monde et nous a sauvés parfaitement en prenant tous nos péchés sur lui, en recevant le baptême et en étant ressuscité des morts après être mort à la croix. C'était déjà prophétisé et décidé quand Dieu a instruit son peuple en détail sur la façon dont il devait bâtir le tabernacle dans l'Ancien Testament. Nous n'aurions pas reçu le salut ni ne serions devenus enfants de Dieu si le Seigneur n'avait pas pris tous nos péchés sur lui par son baptême. Nous serions encore restés pécheurs si le Seigneur n'avait pas pris tous les péchés du monde sur lui et n'avait pas reçu lui-même la punition des péchés à la croix. Jésus-Christ qui est ressuscité des morts a ainsi accompli tout le ministère du salut parfaitement en nous donnant cette vie bénie à nous qui croyons en lui comme cela. Nous devons garder à l'esprit l'illustration de ce tabernacle qui apparaît dans le livre de l'Exode et aussi ce que signifient les piliers. Pour construire la cour du tabernacle, ils avaient besoin de piliers de bois et chaque pilier était planté sur un socle de bronze et ils devaient couvrir le pilier d'une pièce d'argent. Et je répète que la pièce d'argent et le socle de bronze signifient Jésus-Christ qui prend les péchés sur lui par le baptême et reçoit la punition de tous ses péchés à notre place. De plus, il signifie que Jésus-Christ nous a donné une vie nouvelle et éternelle en étant ressuscité des morts après être mort à la croix comme cela. À travers les piliers du tabernacle, nous devons comprendre et reconfirmer l'importance du baptême du Seigneur, le sang qu'il a versé à la croix, et sa résurrection. Aujourd'hui, c'est le dimanche de Pâques, et nous ne devons pas seulement manger des œufs durs et dire des mots formalistes comme « Jésus est ressuscité », nous ressusciterons aussi et recevrons une nouvelle vie. En ce dimanche de Pâques devenant lumière du monde et celle de la terre, nous ne devrions pas seulement passer ce dimanche de Pâques comme l'un de nos jours fériés habituels. Jésus est réellement venu dans ce monde dans la chair humaine et a pris tous nos péchés sur lui en étant baptisé au Jourdain quand il avait trente ans. Après cela, il est devenu le vrai sauveur de ceux qui croient en Jésus-Christ qui est ressuscité après trois jours, après qu'il soit mort à la croix pour payer le salaire de tous les péchés. Le socle de bronze soutenant le pilier du tabernacle représente le Seigneur recevant le jugement pour les péchés à notre place. Et comme le signifie la pièce d'argent sur le pilier, le Seigneur nous a couverts de la grâce du salut. Nous devons donc croire que Jésus-Christ est ressuscité comme cela pour sauver les pécheurs comme nous et nous donner une nouvelle vie. Nous devons comprendre que la résurrection du Seigneur est sa promesse de sauver nos âmes et nous conduire au royaume éternel de Dieu pour vivre avec lui éternellement même si nos corps physiques vont mourir. Bien-aimés saints alors que nous nous saluons en ce dimanche de Pâques, je veux sincèrement que vous croyiez dans cette promesse de salut que Dieu nous a donnée et mettiez votre espérance dans le royaume de Dieu et deveniez le peuple de la foi qui lui donne une reconnaissance cordiale. Par la foi, c'est clairement une fausse foi de juste dire et penser dans des termes simples. Jésus est mort à la croix pendant le carême, cela a dû être horrible pour lui, mais il est ressuscité le dimanche de Pâques, alléluia, amen Nous devons toujours comprendre clairement dans nos cœurs la vérité que Jésus-Christ est mort pour la punition de nos propres péchés, non ceux de quelqu'un d'autre, et que Jésus-Christ est ressuscité pour nous donner une nouvelle vie. C'est une vérité absolument claire que notre Seigneur est ressuscité et nous a sauvés des péchés parfaitement et nous a aussi donné ce vrai repos et une nouvelle vie. L'évangile de Jean rapporte que Jésus ressuscité est apparu aux disciples et a dit « La paix soit avec vous ». « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et il est dit, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Jean 20, verset 21 à 22. Exactement comme c'est écrit, « Notre Seigneur nous a donné le Saint-Esprit comme cadeau après qu'il soit ressuscité. » Il est clair que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné le Saint-Esprit et nous a rendus parfaits et glorieux. Alors comment quelqu'un peut-il recevoir le Saint-Esprit béni Ce n'est pas si difficile. Une personne a déjà reçu le Saint-Esprit si la personne croit au baptême de Jésus-Christ et sa mort à la croix Tout le monde peut recevoir le Saint-Esprit aussi, non juste la bénédiction de la rémission des péchés, mais en ayant foi dans son baptême et sa mort à la croix. Alors voyons quel genre de foi une personne doit avoir pour recevoir le Saint-Esprit à travers la parole de l'évangile de Matthieu chapitre 3 versets 13 à 17. Car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. Alors Jésus vient de Galilée au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui, mais Jean l'en empêchait fort, disant Moi j'ai besoin d'être baptisé par toi et toi tu viens à moi. Jésus répondant lui dit Laisse faire maintenant, car ainsi il nous est convenable d'accomplir toute justice. Alors il le laissa faire. Et Jésus, ayant été baptisé, monta aussitôt s'éloignant de l'eau. Et voici les cieux lui furent ouverts et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix qui venait des cieux disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Matthieu 3, verset 13 à 17. Comme vous pouvez le voir, il est dit clairement ici que lorsque Jésus est sorti de l'eau après avoir été baptisé, il a vu l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et s'arrêter sur lui. Les cieux étaient ouverts quand Jésus est sorti de l'eau après avoir reçu le baptême de Jean-Baptiste et la voix de Dieu est venue du ciel disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Chers croyants, nous devons d'abord recevoir la rémission des péchés dans nos cœurs afin de recevoir le Saint-Esprit de Dieu. C'est parce que notre cœur doit être pur et sans défaut, sans aucun péché pour que le Saint-Esprit demeure dans cet espace vide. Alors comment pouvons-nous recevoir la rémission des péchés dans notre cœur comme nous le savons déjà bien, nous devons croire au baptême que le Seigneur a reçu. Nous pouvons recevoir la rémission de tous nos péchés une fois pour toutes, seulement si nous croyons au fait que nos péchés ont été transférés sur Jésus quand il a reçu le baptême de Jean-Baptiste qui était le représentant de l'humanité. C'est semblable au fait que tous les péchés des Israélites étaient transférés sur le bouc émissaire quand le Souverain Sacrificateur posait ses mains sur la tête dans l'Ancien Testament. Lévitique 16, verset 21. Et Dieu donne seulement le Saint-Esprit dans le cœur de ceux qui ont reçu la rémission des péchés comme cela. Le Saint-Esprit est le don de Dieu pour ceux qui ont reçu la rémission des péchés en croyant que Jésus est venu dans ce monde et a pris tous les péchés en recevant le baptême. Quand Jésus a reçu le baptême, il est descendu sous l'eau signifiant sa mort à la croix à la place de tous nos péchés et sa sortie de l'eau en découlant signifie sa résurrection. C'est-à-dire que croire au baptême de Jésus, c'est croire dans son acte de salut même son baptême d'eau, son sang à la croix, et aussi sa résurrection. Donc la bénédiction de la rémission des péchés est donnée à une personne qui croit dans ce baptême qui inclut tous les actes du ministère de salut de Jésus-Christ, et cette personne reçoit aussi le Saint-Esprit dans son cœur par la foi. Le fait même qui nous permet de recevoir le Saint-Esprit, c'est la foi qui croit que tous nos péchés ont été transférés sur le Seigneur par le baptême qu'il a reçu au Jourdain, L'Ancien Testament nous a déjà dit que le Seigneur nous avait sauvés parfaitement par l'implication des piliers du tabernacle, et comme le déclare cette parole, « Jésus-Christ est effectivement venu dans ce monde au temps du Nouveau Testament, a pris tous les péchés de l'humanité en recevant son baptême, a reçu la pénalité de ses péchés en étant crucifié à mort à la croix, et il est devenu notre Sauveur parfait en étant ressuscité trois jours après la mort. Si vous croyez dans toutes ces paroles et au ministère de salut du Seigneur, qui est révélé à travers l'Ancien et le Nouveau Testament, le Saint-Esprit de Dieu descendra aussi comme une colombe et se posera sur votre cœur. Saint bien-aimé, je vous demande de nouveau, quand et comment Jésus a-t-il pris tous vos péchés sur lui et vous a-t-il fait recevoir la rémission des péchés dans votre cœur Oui, le Seigneur a pris tous nos péchés, y compris les péchés de nos descendants et de tous les gens de ce monde sur lui, quand il a été baptisé au Jourdain par Jean-Baptiste, Combien de péchés, nous qui sommes nés comme un tas de péchés, commettons-nous en vivant dans ce monde Nous commettons tant de péchés continuellement jusqu'au moment de notre mort, mais Jésus a pris tous les péchés et les a expiés une fois pour toutes et nous a donné la rémission des péchés. Juste avant que le Seigneur ne soit baptisé, il a dit à Jean-Baptiste, « Laisse faire maintenant, car ainsi il est convenable d'accomplir toute justice. » Matthieu 3, verset 15. Que signifie accomplir toute justice ici Cela signifie que le Seigneur a pris nos péchés sur lui. Cela signifie qu'alors que le souverain sacrificateur transférait seulement les péchés annuels des Israélites sur le bouc émissaire, en posant ses mains sur sa tête dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament le Seigneur est venu dans ce monde et a pris sur lui-même tous les péchés de la race humaine entière, d'Adam à la dernière personne qui va naître au moment de la fin du monde, en recevant le baptême de Jean-Baptiste. et Il a porté tous ses péchés à la croix et a reçu le jugement pour tous ses péchés. La raison pour laquelle Jésus a été crucifié puis est mort à la croix était exactement de payer le salaire de tous nos péchés qu'il avait pris sur lui par son baptême. Donc après avoir dit « tout est accompli » à ce dernier moment précis et être mort à la croix, Jésus est ressuscité des morts après trois jours et a donné la rémission des péchés à ceux qui croient dans cette parole et leur a aussi donné le Saint-Esprit en cadeau. Chers croyants, nous avons reçu la rémission des péchés en croyant au baptême du Seigneur Nous avons reçu la rémission de tous les péchés que nous commettons dans notre chair souillée et sommes devenus blancs comme neige juste en ayant foi et croyant au baptême de Jésus. Comme le Seigneur nous l'a dit par les piliers de la cour du tabernacle dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ a mis sur nous la grâce du salut béni en prenant tous nos péchés sur lui par son baptême en recevant tout le jugement de ses péchés. Jésus est mort à la croix pour payer le salaire de tous nos péchés et il est devenu notre vrai sauveur en étant ressuscité des morts. Chers croyants, croyez-vous cela Nos âmes qui ne pouvaient qu'entrer sur le chemin de la mort en conséquence du péché ont retrouvé la vie par la foi qui croit dans ce baptême. Nous pouvons recevoir la rémission des péchés dans nos cœurs et aussi recevoir le Saint-Esprit de Dieu en même temps lorsque nous croyons que Jésus-Christ a pris tous nos péchés sur lui par son baptême et a reçu la punition de tous ses péchés à notre place en étant crucifié à mort à la croix. Le Saint-Esprit de Dieu peut demeurer dans notre cœur quand nous croyons que Jésus est ressuscité des morts et est devenu notre sauveur parfait, le Seigneur a dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui ne marchent pas selon la chair mais selon l'Esprit. » Romains 8, verset 1 Bien que nous soyons des êtres insuffisants avec tant de péchés, nous sommes devenus les enfants de Dieu parfaits, qui avons reçu une nouvelle vie du Seigneur, parce que le Saint-Esprit demeure dans nos cœurs. Comme vous et moi vivons ce dimanche de Pâques, Nous devons comprendre clairement comment le Seigneur nous a sauvés et comment il nous a donné cette nouvelle vie. Jésus-Christ est ressuscité et nous a donné la vie éternelle. Comme il a été ramené à la vie, nos âmes seront aussi ramenées à la vie. À cause du Seigneur, nous avons déjà reçu une nouvelle vie. Et nous entrerons dans le royaume des cieux et vivrons heureux là en louant Dieu éternellement. Je veux que vous sachiez que nous avons reçu de telles bénédictions par la foi qui croit dans la résurrection du Seigneur. Chers croyants, je veux que vous croyiez dans votre cœur que le Seigneur nous a donné cette nouvelle vie en étant ressuscité des morts, et je veux que vous viviez avec l'espérance d'entrer dans le royaume des cieux par cette foi. Le monde est vraiment très déprimant. Dans peu de temps, ce monde deviendra encore plus déprimant à cause du flot de péchés de cette génération. Comment nous qui vivons dans un tel monde déprimant qui est plein de péchés pouvons-nous échapper et recevoir le salut parfait et une nouvelle vie Il n'y a pas d'autre moyen. Nous pouvons recevoir le salut seulement par la foi qui croit en Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas recevoir la rémission des péchés dans nos cœurs et recevoir le salut en faisant des prières de repentance ou être sanctifiés. Comment tous nos péchés peuvent-ils être résolus en faisant ces prières de repentance alors que nous sommes des humains insuffisants qui commettons beaucoup de péchés sur une base quotidienne Quiconque dit « nous pouvons recevoir la rémission de tous nos péchés commis si nous faisons juste ces prières de repentance est un escroc religieux » Il y a des escrocs qui ne font qu'enlever l'argent durement gagné des croyants. Cela signifie qu'ils sont escrocs comme la façon dont un vendeur de rue habillé d'un beau costume vend de fausses montres. Le seul moyen pour vous de recevoir le salut de vos nombreux péchés est d'avoir foi au baptême du Seigneur. Je donne mes remerciements cordiaux à Dieu qui est venu dans ce monde, a pris tous nos péchés en recevant le baptême, a payé le salaire de tous les péchés à la croix et nous a donné une nouvelle vie en ressuscitant des morts. Je rends grâce à Dieu qui nous a donné ce salut, le vrai repos et aussi le Saint-Esprit.